0: Hört ihr mich? Ist zu laut? Geht's? Jetzt ist besser, gell? Okay. Also ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Ist heute jemand das erste Mal da? Allererste Mal herzlich willkommen in unserer Familie. Also nicht wundern, wir sind vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, da ist nicht immer alles so nach Programm, sondern wir machen das oftmals so, wie wir es einfach auf dem Herzen haben und ich wünsche euch einfach, dass ihr euch daran freuen könnt. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen darf und euch eine Botschaft bringen darf, die mir Gott einfach aufs Herz gelegt hat und ich die so an euch weitergeben darf. Ich möchte kurz vorher dazu noch beten. Herr Lobpreis und Dank sei dir. Danke Jesus, dass dein Geist jetzt hier wirkt und ja, dass Über meinen Mund wirklich nur das rauskommt, was du mir ins Herz gelegt hast und dass du offene Herzen schaffst, wo dein Wort direkt drin landen kann. In Jesu Namen Amen. Amen. Also, ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die trägt den Titel Sag's in Liebe. Und das war so: Ich habe mir unwissentlich vor einiger Zeit einen Fauxpas erlaubt. Also, wenn jemand nicht weiß, was ein Fauxpas ist, das ist so ein, das geht gar nicht. Gell? Also das war in meinem Urlaub, ich war beim Shopping in einem Bekleidungsgeschäft und ich war auch erfolgreich und ich habe mich dann irgendwann Richtung Kasse gemacht und da standen schon einige Leute in der Schlange und ich denke so, ja, macht ja nichts, ich habe ja Zeit, ich habe ja Urlaub. Und dann hat sich die Schlange so ganz langsam nach vorne bewegt und irgendwann so zwischen den Regalen sehe ich, Oh, da vorne an der einen Kasse, da steht nur ein Herr. Ich, gut erzogen, warte, schaue die Leute an, weil die hätten ja Vortritt, aber keiner macht Anstalten, dahin zu gehen. Also Angelika, ab durch die Mitte, durch die Regale hindurch und stellt sich da an diese Kasse. Der Herr, der vor mir stand, der hatte wirklich viele, viele Artikel, vielleicht war das ja der Grund und der war auch ja, sagen wir mal, sehr gesprächig mit der Verkäuferin. Aber macht ja nichts. Ich habe ja Zeit, ich habe ja Urlaub. Und ich war immer noch völlig entspannt. Bis zu dem Moment, ihr kennt es, man wartet und schaut so rum. Da schaue ich rüber an die andere Kasse mit der Warteschlange und sehe, okay, die schauen böse, die tuscheln. Und im ersten Moment, ich habe mich echt umgedreht, ob vielleicht noch jemand hinter mir steht. Aber nee, da war niemand. Also, die meinen wohl mich, hey, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich schaue sie halt dann so ein bisschen auffordernd und fragend an, aber kommt nichts. Und dann denke ich so, vielleicht auch ein bisschen trotzig, okay, dann halt nicht. Gell? Inzwischen war die Kasse frei. Ich gehe dahin, begrüße die, Fre- äh, die Verkäuferin freundlich, so wie es halt meine Art ist. Und ohne, dass die überhaupt meinen Gruß erwidert hat, fragt sie mich als erstes, Sie kommen aber schon aus der Schlange da drüben. Und ich, immer noch völlig ahnungslos, sage, ja, ich weiß auch nicht, warum die alle da drüben stehen. <lacht> ja, ihr lacht. Sie sagt dann erst mal nichts, fängt meine Sachen an zu scannen, fragt aber sicherheitshalber noch mal nach, sie kommen aber aus dieser Schlange da drüben. Und ich, ja, und fragt dann, ob das nicht okay sei. Und daraufhin hat sie mir dann erklärt, also das ist so, die Kunden, die stehen alle an dieser Kasse Nummer 3 an, weil die Kollegin aus Kasse 2 halt gerade in der Pause ist. Und dann gehen alle Kunden aus dieser langen Schlange an Kasse 3 abwechselnd, Kasse 1, Kasse 3, Kasse 1, Kasse 3 und ich dann so, oh, dieses System habe ich nicht verstanden, das tut mir jetzt wirklich leid und hey, ich habe es auch so gemeint. Aber daraufhin hat sie dann, das sagen wir mal, mit ein bisschen abfälligen Ton so, na, das ist ja wohl leicht zu verstehen. Also, ich habe halt dann bezahlt und etwas irritiert den Laden verlassen, habe so drüber nachgedacht und auf dem Heimweg habe ich mich aber dann, ehrlich gesagt, ganz gewaltig geärgert. Also, jetzt nicht über dieses komische Anstehsystem da, noch nicht mal über mich weil ich so eine lange Leitung hatte und das echt nicht gecheckt habe. Nee. Ich habe mich geärgert, dass niemand imstande war, den Mund aufzutun. Da kam keiner, der mich aufgeklärt hätte, hey, entschuldigen Sie, das läuft bei uns hier so und so, wäre doch kein Problem gewesen, dann hätte ich mich wieder in diese Stange zurückgestellt. Aber nee, keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und dann dachte ich so, das ist, irgendwie ist es so ein bisschen typisch für unsere Gesellschaft. Vielleicht ist es sogar typisch ein bisschen für unsere deutsche Mentalität. Die Menschen sind leider nicht mehr imstande, jemanden freundlich auf ein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Nee. Entweder wird hintenrum böse geredet oder das Gegenteil mit so einer völlig überzogenen Aggression auf denjenigen losgegangen, der einen Fehler gemacht hat vielleicht sogar unwissentlich gemacht hat. Und deshalb geht es heute in meiner Predigt um den Mut, die Wahrheit auszusprechen. Darüber habe ich die Textstelle Epheser 4:15 15 gestellt. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also warum ist denn das bei uns so? Warum? Menschen so schwer, jemanden mit der Wahrheit zu konfrontieren, insbesondere dann, wenn diese Wahrheit vielleicht ein bisschen unbequem sein könnte. Ich denke, und das ist mein erster Punkt, hauptsächlich ist es die Angst vor den Konsequenzen einer Konfrontation. Aber was bedeutet Konfrontation denn eigentlich? Im Prinzip ist es nichts anderes wie die Gegenüberstellung, von Personen, Meinungen, Sachverhalten, die einfach nicht miteinander übereinstimmen. Und im ersten klingt doch das eigentlich völlig undramatisch. Aber die Leute haben einfach Angst davor, was danach kommt. Sie fürchten sich davor, dass sie eventuell auf Gegenwehr oder sogar auf Ablehnung stoßen könnten. Und tatsächlich, werden wir ja mit diesen Informationen auch gefüttert, oft genug über die Medien, dass wenn sich jemand für jemand anderen einsetzt oder jemanden auf ein Fehlverhalten aufmerksam macht, dass diese Person dann selbst verletzt wurde. Im schlimmsten Fall, das hatten wir auch schon, sogar getötet wurde. Ja, und das macht Angst. In Sprüche 9, 8 steht, rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Und in Sprüche 14,7 steht, tritt einem törichten Mann gegenüber und du lernst keine verständigen Lippen kennen. Diese Schriftstellen, die sagen uns ja tatsächlich, dass es völlig aussichtslos ist, einen Spötter oder Törichten belehren zu wollen. Aber jetzt mal ehrlich, sind wir denn nur mit Spöttern und Törichten umgeben? Schaut mal in euer direktes Umfeld, schaut in euren Arbeitsplatz. Hey, wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit unseren Arbeitskollegen und da lernt man sich mit der Zeit besser kennen und einschätzen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel so eine Kollegin. Ihr kommt im Prinzip ganz gut klar miteinander, nur manchmal. Da hat sie schon ein bisschen ein loses Mundwerk. Und was ihr als äußeres Erscheinungsbild so betrifft, na, sagen wir, sie ist ein bisschen freizügig. Sie erzählt von Verabredungen und du hast dann schon den Eindruck, na so besonders wählerisch scheint sie jetzt auch nicht zu sein. Aber dann kommt sie immer wieder und beklagt sich, dass sie ständig an die falsche Sorte Mann gerät. Wie reagierst du denn drauf? Machst du sie aufmerksam, woran es eventuell liegen könnte? Oder denkst du, oh no, das ist nicht mein Problem. Da mische ich mich nicht ein. Ich ja nur eine Arbeitskollegin. Kann man machen. Aber wie sieht es aus, wenn es innerhalb deiner Familie was anzusprechen gibt? Eine dir nahestehenden Person. Einfach ein Beispiel. Dein Bruder ist verheiratet, schon ein paar Jährchen. Du wurdest leider schon oft Zeuge, dass er seiner Frau gegenüber schon sehr, sehr abschätzend spricht. Und sie oft genug innerhalb der Familie, vor euch allen, auch so behandelt. Du weißt genau, dass er unheimlich schnell wütend werden kann, hochfährt, weil das weißt du aus deiner Kinderzeit, da hast du das körperlich oft genug zu spüren bekommen. Und du vermutest vielleicht sogar, dass deine Schwägerin diese Erfahrung auch schon gemacht hat. Was tust du dann? Wie reagierst du? Suchst du das Gespräch mit deinem Bruder oder scheust du dich vor dieser Auseinandersetzung, dass er ja eventuell sagen könnte, hey, weißt du, was kümmert dich mal um dein eigenes Zeug? Also was tust du? Was würde denn Jesus tun? Ihr kennt die Geschichte von der Ehebrecherin. Wie hat Jesus da reagiert, als man sie ihm vorgeführt hat? In Johannes 8, Vers 11, da steht, Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat die Menschen immer mit der Wahrheit konfrontiert. Er war in seinen Aussagen so völlig klar und unmissverständlich. Er hat dieser Frau gesagt, dass ihr Verhalten Sünde war. Da gab es kein Drumherum, da gab es kein nach Rechtfertigung suchen, ja in der Ehe hat es halt schon lange nicht mehr gestimmt, oder ausreden, ja sie ist halt ein bisschen naiv, jetzt ist sie auf diesen Typen da reingefallen. nee er war völlig klar. Er hat ihr gesagt, sie hat gesündigt. Aber im gleichen Abendzug hat er einfach zu ihr gesagt, sie soll es in Zukunft nicht mehr tun. Punkt. Aber was war denn das Besondere an Jesus? So das ganz, ganz Besondere. Er hat die Wahrheit ausgesprochen, aber ohne sie zu verurteilen. Und dadurch hatte er auch diesen Freiraum gegeben, diese Wahrheit für sich anzunehmen. Die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Und ich bin sicher, dass in einigen Köpfen hier jetzt rattert. Da gibt es vielleicht sogar eine Person, bei der du es schon länger auf dem Herzen hast. Ja, da müssten wir mal was ansprechen. Aber du hast es vermieden. Einfach aus dieser Befürchtung heraus: wie reagiert diese Person darauf? Das könnte vielleicht zu Streit führen. Ich kann dir dann nur raten, geh einfach als erstes mal damit ins Gebet. In dieser Geschichte von der Ehebrecherin, da lesen wir, dass Jesus in den Sand geschrieben hat. Wir wissen nicht, warum er das getan hat und es gibt verschiedene Interpretationen dazu. Ich für meinen Teil, ich denke, auch genau in dieser Situation, wo alle Augen auf ihn gerichtet waren, da hat er sich erstmal eins gemacht mit seinem Vater. Und dann, aus dieser Ruhe heraus, dann hat er gesprochen. Immer. Im zweiten Teil von Sprüche 9,8, da heißt es, da wo das steht mit diesen Spöttern, da heißt es dann im zweiten Teil aber, rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wir selbst können nicht erkennen, ob eine Person weise genug ist, einen wohlgemeinten Ratschlag anzunehmen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott dir sagen wird, ob du jetzt vielleicht bei dieser einen Person den Mund auftun sollst und bei einer anderen halt nicht. Einer der wichtigsten Aspekte, die Wahrheit auszusprechen, die sehen wir im nächsten Punkt. Wahrheit dient zum Schutz für andere und auch für dich selbst. Sie dient zum Schutz. Frage, Was ist das Gegenteil von Wahrheit? Hallo? Lüge. Wer ist der Vater der Lüge? Der Teufel. Und wozu ist er jetzt nochmal unterwegs? Zu rauben, zu zerstören, zu verschlingen. Mit diesem Wissen schauen wir jetzt mal in die Geschichte von Esther rein. Der König damals, der ließ sich durch eine Intrige anstacheln eine Anordnung zu schreiben, um das gesamte jüdische Volk auszurotten. Esther, eine junge jüdische Frau, die mittlerweile sogar Königin war, die hatte einen Onkel, Mordechai. Und dieser Mordechai, da ließ Esther eine Nachricht zukommen, sie muss vor den König treten und sie muss ihn bitten um Gnade, dass er diese Anordnung zurücknimmt. Und was ist aber als erstes passiert? Da kam erstmal Satan rein, hat gewirkt, hat Angst geschürt in Esther, weil sie wusste, man kann nicht so einfach vor den König treten, weil da gab es dieses Gesetz, dass wer ungebeten vor den König tritt, dass der getötet werden soll. Es sei denn, es gab eine Ausnahme, dass er sein goldenes Zepter derjenigen Person halt hinreicht. Das heißt im Klartext, Die Person, die Überlebenschance dieser Person, die war abhängig von der Laune des Königs an diesem Tag. Und genau das ließ Esther in ihrer Angst ihrem Onkel durch einen Boden ausrichten. Das war Mordechai, aber völlig egal, der ließ sich nicht abwehren. Und in Esther 4, 13 und 14, da lesen wir, und Mordechai ließ der Esther antworten, Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass genau diese Worte in Estan Umdenken bewirkt haben. Mordechai hat ja die Wahrheit gesagt. Er hat sie ja direkt vor die Augen geführt. Und hey, Onkel hin oder her, sie war die Königin, aber das war ihm egal. Er hatte den Mut, diese Wahrheit auszusprechen. Und das diente letztendlich der Bewahrung eines ganzen Volkes. Mut, Mut kann wirklich unheimlich viel bewegen. Wahrheit auszusprechen, schützt uns aber auch noch in ganz anderer Weise. Also jeden direkt für sich selber. Es bewahrt dich davor, Groll oder Zorn in deinem Herz entstehen zu lassen. In Epheser 4,31 da steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Wut. Bosheit. Groll kann so leicht entstehen, auch durch Kleinigkeiten, ja und durch Groll entsteht dann manchmal auch Bosheit. Kleines Beispiel, wo ich jetzt wohne, habe ich einen Stellplatz gemietet. Eine Nachbarin neben mir hat auch einen Stellplatz und diese zwei Parkplätze, die sind ein bisschen beengt, weil auf der einen Seite da stehen Garagen und auf der anderen Seite ist so eine Mauer. Und damit da überhaupt zwei Autos parken, oder respektive, damit man ein- und aussteigen kann, muss man gegengleich parken. Also ich parke immer rückwärts ein, neben die Garagen, die Nachbarin vorwärts, neben der Mauer. Und dann können wir so nach innen aussteigen. Ja, und das hat lange Zeit auch ganz, ganz gut geklappt. Bis letztes Jahr. Da bekam ich eine neue Nachbarin. Und die hat irgendwie Bisschen Problem mit dem Einparken. Und sie hat auch Angst davor, diese Mauer zu streifen da. Das hat sie mir selber gesagt, wie sie eingezogen ist, weil sie mit dieser Parksituation nicht so ganz klar kam. Aber nichtsdestotrotz anfangs klappte das alles ganz ganz gut, aber mit der Zeit da wurde diese Lücke zwischen den Autos immer schmaler und schmaler und schmaler. Und ich habe es dann wirklich irgendwann geschafft, also trotz, dass ich eine Brille brauche, habe ich es geschafft, zwischen der Garagenwand und meinem Auto so viel Platz zu lassen, dass gerade noch ein Blatt Papier Platz gehabt hat. Und so konnte ich dann aussteigen, ohne dass ich meine Autotür an, sie ange- an ihr Auto angeschlagen habe. Ja, aber mit der Zeit ist auch noch was anderes passiert. Wenn ich heimkam und ich habe nur schon gesehen, dass sie auf dem Begrenzungsstreifen da in der Mitte, weil da war sogar ein Begrenzungsstreifen, dass sie da drauf geparkt hat. Also ich merkte, wie so ganz langsam, aber sicher ich meiner netten Nachbarin nicht mehr so nette Gedanken hegte. Und das kam leider dann auch so über meine Lippen. Also jetzt nicht ihr direkt gegenüber, aber vielleicht kennt es ja der eine oder andere, man schimpft dann so vor sich her. Was völlig sinnlos ist, Du hast dann anschließend sofort ein schlechtes Gewissen, weil hast du nicht erst vor ein paar Tagen schon Buße getan, genau aus demselben selben Grund und jetzt bist du wieder reingelaufen. Wie auch immer, ich wusste, Angelika, das ist nicht gut. Da verschafft sich gerade jemand Zutritt bei dir und der, der stiftet Unfrieden in deinem Herzen. Du musst was dagegen unternehmen, du musst mit ihr sprechen. Und irgendwann habe ich sie dann bestes Wort ever, zufällig getroffen, als wir gleichzeitig das Haus verließen. Ne? Und da habe ich sie dann darauf angesprochen. Freundlich. Und siehe da, sie hat sich entschuldigt für ihre, das waren ihre eigenen Worte, Gedankenlosigkeit. Und damit war es geklärt. Völlig unspektakulär. Aber es war mir eine Lehre. Ich hätte das viel, viel früher tun müssen. Lang bevor dieser Groll entstehen konnte. Das ging fast ein Jahr. Wisst ihr, die Wahrheit, die Wahrheit auszusprechen, das ist wie so ein Stoppschild für den Teufel. Oder besser, es ist wie so ein Sicherheitsschloss vor deinem Herz, das er überhaupt nicht knacken kann. Und das war jetzt sicherlich ein amüsantes Beispiel. Aber wir kennen auch Gegebenheiten, die sind viel zerstörerischer als das. Du denkst, dein Partner belügt dich oder betrügt dich. Du hast einen Eindruck, dass ein Arbeitskollege intrigiert. Ständig ist der am Werk. Und wenn du merkst, dass irgendetwas bei dir immer diese negativen Gefühle und Gedanken hervorbringt, dann musst du was tun, dann musst du tätig werden. Umstände, die dich so langsam zum Kochen bringen, du musst dagegen an. Muss nicht sofort und unüberlegt sein. Im Gegenteil. Das ist mein dritter Punkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Erkenne den richtigen Zeitpunkt. In Prediger 3, Vers 7 steht, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Den richtigen Zeitpunkt zu treffen für ein klärendes Gespräch, ist ausschlaggebend für ein gutes und fruchtbringendes Ergebnis. Nochmal, den richtigen Zeitpunkt zu treffen für ein klärendes Gespräch ist ausschlaggebend für ein gutes und fruchtbringendes Ergebnis. Sprüche 25, 11, schöner kann man es fast nicht sagen, goldene Äpfel in silbernen Brunschalen, so ist dein Wort geredet zu seiner Zeit. Vielleicht denkst du jetzt, ja, klingt toll, super Spruch, aber wie erkenne ich denn den richtigen Zeitpunkt? Wie immer, auch hier können wir uns einfach nur an Jesus orientieren. Studier mal in der Bibel, wo, wann und wie er die Leute mit der Wahrheit konfrontiert hat. In Johannes 4, Vers 5 bis 8, da lesen wir, er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt sich ja, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an diese Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, also Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Also Jesus, wie immer halt auf Wanderschaft, kommt in diese Stadt Sychar. Und er war müde von der Reise und ging zum Brunnen. Und in Vers 8 lesen wir, seine Jünger sind weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. und Das heißt, der Brunnen, der lag noch ein bisschen außerhalb. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und laut Aufzeichnung lag die Stadt ca. 800 Meter von diesem Brunnen weg. Also das war jetzt nicht so besonders weit. Und ich habe mir überlegt, hätte es da keine Gaststätte gegeben oder einfach eine komfortablere Möglichkeit sich auszuruhen für Jesus. Ich glaube nicht, dass Jesus so erschöpft war, dass er diese kurze Strecke nicht mehr geschafft hätte. Glaube ich einfach nicht. Jesus hat ganz bewusst diesen Ort und diesen Zeitpunkt für ein lebensveränderndes Gespräch gewählt. Warum? Warum? Erstens wusste er, dass eine Frau, eine ganz bestimmte Frau aus Samarien, immer erst mittags zum Wasserschöpfen kam. Er wusste, warum. Zweitens konnte er diese Frau hier alleine treffen. Das heißt, da waren auch keine Jünger mit dabei. Und drittens konnte er in diesem Ort die Frau um einen Schluck Wasser bitten. Und durch diese Haltung der Bittstellung... Gab er ihr die Möglichkeit, sich auf ein Gespräch mit ihm einzulassen, ohne sie zu beschämen? Wisst ihr, Scham, Scham ist wie Angst und Stolz, ist einfach ein Instrument vom Teufel. Damit versucht er so eine Kluft zwischen dir und Jesus zu erzeugen. Diese Kluft, die hindert dir den, oder verhindert dir den Zugang zu Jesu Liebe. Und wenn wir diese Geschichte, dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau aus Samarien mal genau betrachten, das beinhaltet so unglaublich viel Liebe. Also ohne Witz, ich hätte heulen können, wie ich mir das so erarbeitet habe, weil ich es von dieser Seite noch gar nicht gesehen habe. Jesus gibt dir durch jeden seiner Sätze die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, zu ihm umzukehren. In Vers 14, da sagt er zu ihr, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. In Vers 16, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Er wusste, dass sie nicht verheiratet war mit diesem Mann, aber er hat ihr eine Plattform bereitet, ehrlich zu sein. Vers 17, da sagt er, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Er konfrontiert sie mit den fünf Männern, die sie hatte, ohne sie mit bösen Worten anzuklagen. Im Gegenteil, er lobt sie, du hast recht gesagt, er lobt sie, dass sie ehrlich war und es ihm eingestanden hat. Und dann kommt Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und auch hier kommt so eine ganz besondere Aussage, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Jesus sagt ihr hier, dass auch sie zu diesen Anbetern gehören kann, dass der Vater auch speziell nach ihr sucht und als sie dann so das Vertrauen auf das Kommen des Messias ausspricht, dann offenbart er sich ihr. Vers 26 sagt er, ich bin es, der mit dir redet. Weltlich gesehen würden wir hier sagen, wow, wie diplomatisch. Mit Gottes Augen gesehen, sagen wir, wow, wie viel Liebe. Wenn du mit jemandem ein klares Gespräch führen musst, ohne Beschönigung, dann gibt es ein paar Punkte, die musst du einfach berücksichtigen. Erstens darfst du es nicht unter Zeitdruck machen. Also du selbst musst dir genügend Zeit nehmen, die Person selber aber bitte auch. Nicht zwischen Tür und Angel oder beginnen fünf Minuten, bevor der Gottesdienst anfängt bitte auch nicht in Anwesenheit von anderen Menschen. Es sei denn, es ist vorher irgendwie abgesprochen worden, dass eine dritte Person dazukommen darf, weil es einfach der Sache dient. Und dann auch der Ort. Wähle einen Ort, an dem sich dein Gegenüber sicher fühlt. Schaff eine Atmosphäre, in der ihr euch auf Augenhöhe begegnen könnt, so wie Jesus das getan hat. Eine Atmosphäre, in der Gottes Liebe wirken kann. Ich komme ganz langsam zum Schluss. Meine Botschaft heute war, trau dich, sprich die Wahrheit in Liebe. Ich hoffe, da ist was rübergekommen. Punkt 1 deckte die Angst vor den Konsequenzen einer Konfrontation auf. Punkt 2 zeigte die Wahrheit, die ihn zum Schutz sowohl für andere als auch für dich. Und Punkt 3 zeigte, wie wichtig es ist, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, die Wahrheit auszusprechen. Ich könnte jetzt hier Amen sagen, aber ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine uns allen bekannte Geschichte eingehen, die ich selbst noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet habe. Aber ich finde, sie zeigt so deutlich auf, was passieren kann, wenn diese drei genannten Punkte keine Anwendung finden. Und ich glaube, deshalb hat Gott sie mir wirklich ganz, ganz eindringlich aufs Herz gelegt. Lukas 15, 11 bis 14. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und erteilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Ich habe über diese Verse wirklich lang nachgedacht, mich gefragt, warum ist der Vater überhaupt auf die Forderung seines Sohnes eingegangen? Scheute er sich von einer Konfrontation? Hatte er Befürchtung, dass sein Sohn ihn hassen würde, wenn er Nein gesagt hätte? Hätte er seinen Sohn von dieser schlechten Erfahrung bewahren können, wenn er ihm das Erbe nicht gegeben hätte? Er als Vater erkannte doch seinen Sohn, erkannte sein Wesen, erkannte seinen Charakter. Vielleicht wusste er, dass sein Sohn seinen guten Ratschlag garantiert nicht annehmen wird. Vielleicht ahnte er, dass sich sein Sohn hier ganz gewaltig die Nase anrennen wird. Aber in dem Augenblick, wo es drauf ankam, wusste er einfach nicht, was die richtige Entscheidung war. Also schwieg er. Wisst ihr, die Motivation, wahre Worte auszusprechen, die muss immer in Liebe gegründet sein, in nichts anderem. Sie muss immer in Liebe gegründet sein. Und Liebe will vor Schaden bewahren, Liebe will vor Schmerz bewahren. Aber manchmal können wir als Menschen einem anderen Menschen Schmerz leider nicht ersparen. Entweder erfährt er diesen Schmerz, weil du ihn mit der Wahrheit konfrontierst oder weil du es nicht tust. Aber Gott sei Dank, dem Herrn sei Dank, wir haben dafür eine wunderbare Lösung. In diesem Gleichnis von diesem verlorenen Sohn da wird so deutlich, dass Jesus dem Sohn den Weg zur Heimkehr bereitete. Er hat ihn die Wahrheit erkennen lassen. Er hat ihn dazu gebracht, die Wahrheit sogar selbst über sich selbst auszusprechen. Und genau das hat ihn letztendlich zurück zum Vater geführt. Johannes 14,6 Ich glaube, diese Textstelle kann man über alles drüber stellen. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus begegnet uns in unserem Schmerz ganz tief unten am Grund. Er ist derjenige, der uns da herausführt. Er selbst ist dieser Weg, der die tiefste Kluft überbrücken kann. Und er selbst ist auch die Wahrheit, die ist wie so ein schützendes Geländer, an dem du dich festhalten kannst, an dem du dich festkrallen kannst. Und dieser Weg, gesichert mit dieser Wahrheit, die führt dich direkt ins Leben, direkt zum Vater. Und deshalb will ich dich heute einladen, wenn heute jemand da ist, der sagt, ja, ich brauche diese Wahrheit in meinem Leben, Ich brauche dieses schützende Geländer und ich will diesen Weg gehen. Ich will mein Leben Jesus übergeben. Dann bitte ich dich einfach ganz mutig, die Hand auszustrecken und wir würden dann ein Gebet zusammen mit der Gemeinde sprechen. Himmlischer Vater, danke, dass du heute einfach unter uns bist, dass du jedem ins Herz sprichst, gesprochen hast, dass du Wahrheit wirken lässt, dass du immer den richtigen Zeitpunkt für jeden Einzelnen findest. Du siehst hier in die Herzen hinein, Jesus. Und du siehst, was jeden Einzelnen bewegt. Wo jetzt noch Angst ist, weiß ich, du wirst sie vertreiben, Herr. Wir loben, wir preisen dich und wir danken dir für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. 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 So, dann haben wir, glaube ich, noch ein Abschlusslied.